0: Wir als Gemeinde hier in Stuttgart machen es immer wieder einmal so und es ist gerade auch eine solche Phase, die heute zu Ende geht, dass wir für einige Wochen, zwei, drei Monate anhand eines gemeinsamen Bibelleseplanes Abschnitte aus der Bibel lesen. Das hat den Vorteil, dass wenn man sich begegnet, dass man vielleicht am Morgen oder gestern das Gleiche in der Bibel gelesen hat, darüber nachgedacht hat, Fragen hat. Dinge neu gelernt hat und wenn man sich dann trifft oder miteinander telefoniert, hat man gleich ein sehr gutes Thema. Und heute werden wir eine solche Phase wieder abschließen, so war das geplant und so haben wir es jetzt auch weiter durchgeführt und ich hatte das letzten Sonntag schon angekündigt, es ist ein Abschnitt aus dem Buch der Psalmen, einiger Gebete und Lieder, die verschiedene Autoren geschrieben haben, der vielleicht da dabei ist der König David. Und der Abschnitt, um den es jetzt ging in den letzten sieben Tagen, waren die Psalmen 58 bis 72. Das heißt, wenn man jeden Morgen und jeden Abend einen Psalm gelesen hätte, dann hätte man es gerade geschafft. Und ich möchte aus diesem Abschnitt einiges weitergeben, was vielleicht besonders angesprochen wurde. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Corona, Gott mahnt und ermutigt. Christen, gottesfürchtige Christen, gläubige Christen, traditionelle Christen leiden wie alle anderen Menschen an der Mühsal dieser Welt. Es steht einmal in der Bibel, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, vieles Gutes, was Gott uns schenkt, kommt allen zugute, ob sie mit Gott etwas anzufangen wissen, ob sie Gott ernst nehmen oder auch nicht. Und umgekehrt das Gleiche. Wenn über unsere Welt eine schwierige Zeit geht, dann sind äh, solche Menschen betroffen, die Gott ganz ausklammern oder ihre eigenen Ideen über Gott haben, genauso wie jene, die sich minutiös an die Bibel halten um Gott zu verstehen. Und in diesen Psalmen, die wir in der letzten Woche gelesen haben, die weitgehend von König David geschrieben worden waren, geht es um Themen, die uns auch betreffen können. Und David schreibt davon, dass er Feinde hatte, Menschen, die ihn ohne Grund verfolgten, bekämpften und hassten. Das hatte schon begonnen bei dem gottesfürchtigen Abel, ganz am Anfang der biblischen Menschheitsgeschichte. Und das hat sich fortgesetzt bis zu Jesus Christus und das sehen wir auch heute. David schreibt von Kriegen, die er erlebt hat. Und manche Ältere von uns und mancher, der in unser Land geflohen ist in den letzten Jahren, hat Kriege erlebt. David schreibt auch von Angst. Er war nicht immer souverän in all den Dingen, die er erlebt hat, sondern Situationen und Menschen und die Frage der Zukunft waren nicht mehr in seinem Griff. Und das macht uns allen Angst, wenn wir Dinge nicht mehr im Griff haben. David berichtete von Verleumdung und Boshaftigkeit und ich las gerade dieser Woche den Bericht von einem pakistanischen Ehepaar, das beschuldigt worden war, den Gott der Muslime gelästert zu haben und deswegen wurden sie angeklagt. Sehr wahrscheinlich haben sie das nie getan, weil ihnen das nicht im Sinn stand und da geschieht Boshaftigkeit. David schreibt von Verzweiflung, dass er einfach nicht mehr weiter wusste, er sagt es im Psalm 69 zum Beispiel so: Gott, hilf mir, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefen Wassern und die Flut will mich ersäufen. So hat es dieser Mann erlebt, obwohl er Gott doch so nahe kannte. Er erlebte Beleidigungen, manchmal von Menschen, die ihm sehr nahe gestanden waren. Und schließlich berichtet er auch von Erfahrungen des Altwerdens und des nahrückenden Sterbens. Denn nicht alle werden gesund sterben, wie man sagt, sondern mancher hat ein schweres Alter und vielleicht auch ein schweres Sterben zu durchleiden. Das ist so seit dem Anfang der biblischen Menschheitsgeschichte. Gott hatte nach dem sogenannten Sündenfall gesagt, dass die Erde uns Dornen und Disteln hervorbringen würden. Das betrifft nicht nur unsere Äcker oder Gärten, sondern auch unser Leben. Und da sind auch in unserem ganz normalen Leben, auch wenn wir keine Gärten haben, Dornen und Disteln Begleiter unseres Lebens. Auch der Tod mit all seinen Vorboten von Krankheit und Schmerz und Leid gehört dazu. Als Jesus einmal betete für seine Jünger, es ist uns aufgeschrieben im Johannes-Evangelium, Kapitel 17, da sagte er zu seinem Vater, ich bitte dich nicht, dass du meine Nachfolger aus dieser Welt nimmst, aber dass du sie bewahrst in dieser Welt. Und übrigens, David selbst hatte eine Seuche erlebt, die viel gravierender war, als das, was wir wenigstens im Augenblick mit Corona erleben. In drei Tagen wurden 70.000 Menschen dahingerafft. Wir sehen, die Bibel beschreibt Lebenssituationen, wie wir sie alle auf die eine oder andere Weise erleben können. Aber in diesen Situationen dürfen wir wissen, Gott lässt uns nicht alleine, aber er mahnt uns und er ermutigt uns. Und ein erster Punkt, den ich behandeln möchte in dieser Predigt ist, Gott mahnt uns. Als ich ein ganz junger Bursche war, ich war 14, durfte ich in unserer Jugendgruppe eine Andacht halten und ich hielt sie zu dem Vers, den du gerade mitlesen kannst. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe und was ich überhaupt dabei verstanden habe, aber ich denke, es passt vielleicht gerade für diesen Tag. Gott sagt dort, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld, und Langmut, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Ja, Gott will uns zur Umkehr leiten, vielleicht auch in diesen Tagen. Es gibt Kollegen von mir, die populärer sind als ich, die heute sagen, Corona hätte gar nichts mit Gott zu tun und Gott habe uns nichts zu sagen. Von Gott käme immer nur Gutes. Aber das stimmt nicht. Gott wird als Vater beschrieben. Haben wir unseren Kindern immer nur gegeben, was ihnen gefiel? Mussten wir ihnen auch nicht manches verbieten und manchmal ihnen sogar manches verweigern? Manchmal haben wir unsere Kinder vielleicht sogar bestraft auf die eine oder andere Weise, ob Gott so viel anders ist. Gott mahnt uns, dass wir uns nicht selbst überschätzen sollten. In diesen Psalmen, die wir letzte Woche lasen, kommen diese beiden Verse vor. Gott allein ist mächtig. Und in einer anderen Passage sagt er, siehe, meine Tage sind eine Hand vor dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. In der ganzen Corona-Diskussion hat sich vor einigen Tagen auch unser Fußball-Bundestrainer Jogi Löw gemeldet. Nun, er ist kein Pfarrer, er hat uns nicht Gott zu erklären, aber er hat uns gesagt, wie er Dinge wahrnimmt. Und er sagte, unsere Welt ist wie in einem kollektiven Burnout. Das Tempo sei nicht mehr zu stoppen. Machtgier und Profit und Rekorde würden sich jagen. Und wir dürfen uns fragen, wer jagt uns denn? Als ich einmal ganz am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung las, da fand ich auch den Satz, der über den Teufel geschrieben wird, der diese Welt auch plagt mit seinen bösen Gedanken, dass er wisse, dass er nicht viel Zeit hat. Und manchmal denke ich, genau so ist unsere Welt. Man glaubt, man hätte gar keine Zeit mehr, man muss alles noch erleben, alles was uns wichtig ist, intensiv erleben, Geld und, und Erfolg und Spaß und wir sind gejagte Menschen. Aber Jogi Löw sagte auch noch weiter, er denke, dass wir Menschen hier angesprochen werden. Der Mensch, der denkt, dass er alles kann und alles weiß. Und ich glaube, da hat er eine wichtige Wahrheit ausgesprochen. Will Gott uns vielleicht nicht mahnen und uns sagen, schau, du lebst so, als wüsstest du alles und du wüsstest vor allen Dingen alles besser und du, du könntest alles und uns sind keine Grenzen gesetzt mit all unserem medizinischen und technischen Fortschritt, mit all den gewaltigen Werken, die wir zu Wege gebracht haben. Vielleicht manchmal so weit, dass wir meinen, Gott nicht mehr zu brauchen. Ich glaube, das hat seinen Ursprung schon in dem, was die Bibel ganz am Anfang beschreibt über die Entstehung der Menschheit und den sogenannten Sündenfall. Und ich lese uns das aus dem ersten Buch Mose im Kapitel 3. Dort wird beschrieben, dass der Satan, der Teufel in der Gestalt einer Schlange zu den Menschen kam, mit ihnen sprach und erwähnte, dass sie anscheinend ein Verbot hätten, von gewissen Früchten im Garten zu essen. Tatsächlich hatte Gott eine Frucht verboten, nämlich die Frucht vom Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Satan trat zu Menschen und sagte, äh, sie könnten doch ruhig essen. Aber die Frau sagte, nein, Gott hat gesagt, wir würden sterben. Und dann heißt es dort, da sagte die Schlange zu der Frau, ihr werdet ganz sicher nicht sterben. Mit anderen Worten, ihr seid unverwundbar, euch passiert nichts. Ach Gott und Sünde und die Folgen der Sünde und Gericht und Hölle und Teufel, das gibt's ja alles gar nicht. Liebe Freunde, leben wir nicht manchmal so, als hätte der Teufel wirklich recht, als Hätten wir keine Verantwortung vor Gott, als würde uns Gott nicht eines Tages zur Rechenschaft ziehen, als hätten wir nicht vielleicht auch Folgen unserer Schuld ihm gegenüber zu tragen? Fühlen wir uns nicht manchmal auch unverwundbar? Die Schlange sagte weiter, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr doch davon esst, eure Augen aufgetan werden. Das heißt, ihr werdet... Ganz neue Wege entdecken, ihr werdet die Welt entdecken, nicht mehr so eingeschränkt, dass man nur auf Gott vertraut und auf Gott horcht, sondern ihr macht euch selbst auf die Suche und so sagt er weiter, ihr werdet sein wie Gott. Manchmal scheint es mir so, als lebte der große Teil unserer Bevölkerung hier in Deutschland so, als wären sie selbst Gott, als bräuchten sie ihn nicht, als hätten sie alles im Griff, als wüssten sie alles selber und dass jeder nach seiner Fassung selig werden könnte. Wir haben uns vielleicht auch weitgehend zu unseren eigenen Herren gemacht. Ein unbegrenztes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl durchströmt uns und wir machen uns ein eigenes Bild von Gott. Das sagen mir manchmal Menschen, ach weißt du, Gott ist für mich so und so oder ich stelle mir Gott so und so vor, als könnten wir Gott erschaffen, als wäre Gott so, wie wir es uns erträumen, so wie kleine Kinder das machen, wenn sie in ihren Kinderzimmern irgendwelche Fantasiefiguren erfinden. Wer Gott kennenlernen will, der kann das hier aus Gottes Wort zu lernen, indem er sich geoffenbart hat, sich mitgeteilt hat, wer er ist und wie er ist und was er denkt und was er will. Und zum Schluss sagte die Schlange noch, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das heißt, ihr werdet eure eigene Moral schaffen. Ihr werdet entscheiden, was gut und böse ist und was für dich gut ist, ist gut und was für dich böse ist, ist böse. Und das darf jeder so ein Stück weit selbst entscheiden. Ich glaube, das ist der Ausdruck dessen, was wir hier betrachten. Wir überschätzen uns selbst. Wir haben uns zu hoch gehängt. Und vielleicht ist Corona genau eine Zeit, in der wir unsere Gefahr erkennen, nämlich wir unterschätzen Gott. Wir lesen im Psalm 2 folgende Sätze. Die Mächtigen dieser Welt rebellieren, Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Da ist von Jesus Christus die Rede. Und sie sagen, kommt, wir wollen uns befreien. Das heißt, befreien von Gott und diesen Einschränkungen, von dem Baum der Erkenntnis nicht essen zu dürfen, wie wir es eben betrachteten. Wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln ihre Herrschaft ab. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen. Nichts als Spott hat er für sie übrig. Ich glaube an dieser Selbstüberschätzung, alles zu können und alles zu wissen, leidet unsere Welt seit dem Sündenfall. Und wir merken im Augenblick, wie verwundbar wir sind. Und es könnte ja noch viel dramatischer kommen. Uns in Deutschland geht es ja noch relativ gut. Aber denken wir an Italien oder an den Süden vom Elsass oder an Spanien. Und wir wissen nicht, wie sich das alles noch entwickelt. Ein kleines Virus, das sich über die ganze Welt ausbreitet und die Welt gewissermaßen still werden lässt. Und was, wenn noch tödlichere Viren kommen oder Viren unsere Computersysteme lahmlegen und unsere Weltwirtschaft vielleicht in ernste Gefahr kommen könnte? Wenn Gott nur den kleinen Finger rührt, werden wir unsere Verwundbarkeit spüren. Und ich meine, Gott will uns jetzt in seiner Güte, in seiner Liebe mahnen. Mensch, was denkst du? Ja, wir haben, wie es dieser Psalmtext sagt, den wir hier an der Wand sehen, wir haben uns aufgelehnt gegen Gottes Herrschaft. Wir sind selbst zu unseren Herren geworden. Wir haben oft die Wahrheit von Gottes Wort zerrissen, unsere Moralgrenzen selbst gesetzt. Das sagen mir manchmal Menschen, ach wissen Sie, so wie es in der Bibel steht, kann man doch heute nicht mehr leben. Unsere Welt ist anders, als müsste Gott sich an unsere Welt anpassen. Als müsste Gott seine Maßstäbe verändern, so wie wir es ihm diktieren. Und im Vers 4 lesen wir, Gott kann darüber nur lachen. Über diese Selbstüberschätzung des Menschen, der glaubt, sein eigener Gott zu sein. Jetzt, im Augenblick, wenn wir das erleben, was uns so tagtäglich beschäftigt und unser Hauptgesprächsthema ist, ist das vielleicht noch zahm. Aber ich lese in diesem Text aus dem Psalmen weiter, dort heißt es, einst wird er in seinem Zorn mit ihnen sprechen und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir aufmerksam werden. Und dass wir einmal hinhören, was Gott zu sagen hat. Denn unser großes Problem ist nicht Corona. Denn ich hoffe und ich bete wirklich, dass Corona überwunden wird. Unser großes Problem ist Gott selbst. Ihn können wir nicht einfach mit einem Impfstoff beseitigen. Ihn können wir nicht zum Schweigen bringen, wie wir vielleicht Menschen zum Schweigen bringen. Wer nur die Symptome behandelt und Corona ist für mich ein Symptom, ein Weg, auf dem Gott mit uns spricht, wer nur Symptome behandelt und nicht die Krankheit selbst, nämlich dass wir Gott aus den Augen verloren haben, dass wir ihn an den Rand gedrängt haben, dass er nur eine Rolle spielen darf in unserem Leben. Wer nicht die eigentliche Krankheit unseres Lebens wahrnimmt, Nämlich die Selbstüberschätzung des Menschen, auch besonders Gott gegenüber, der hat noch nichts verstanden. Durchhalterparolen wie, wir schaffen das, haben uns schon mal nichts genützt und sie werden uns jetzt vielleicht noch weniger nützen. Ja, vielleicht werden wir in wenigen Minuten, Monaten Corona überwunden haben, aber werden wir das mitgenommen haben, was Gott uns mahnend mit auf den Weg gab. Wenn dann die nächsten Demonstrationen von Fridays for Future wieder sein dürfen, wenn Extinction Rebellion wieder auftritt und uns sagt, hey, wir sind dabei, unseren Planeten zugrunde zu richten, dann glaube ich, dass die Bibel genau das sagt, dass der Mensch das tun wird und Gott auch in diese Welt hineinwirken wird, auch als Reaktion darauf, dass wir Gott an die Seite gerückt haben. Und deswegen gibt uns Gott eine Chance und ich meine, wir sollten sie nutzen und das ist unsere Umkehr. Die Bibel nennt das auch Buße. Wir lesen das in Psalm 65 in den Versen 3 und 4. Du erhörst Gebet, darum kommen alle Menschen zu dir. Unsere Missetat drückt uns hart, du wollest uns unsere Sünden vergeben. Sollten wir nicht einmal innehalten und an den denken, durch den wir sind, der uns geschaffen, der uns gewollt hat, der uns kennt, der uns liebt, der uns im Blick hat, der es gut mit uns meint, der ein Vater sein will. Sollten wir nicht innehalten und an den denken, für dessen Ehre wir geschaffen wurden, die wir unser Leben missbrauchen und nur zu unserer eigenen Ehre leben. Müsste nicht der Mensch, der das Vergängliche wie Ruhm und Erfolg und Vergnügen und Selbstverwirklichung zum Zentrum hat, der sich dadurch selbst entwürdigt, weil er sein Leben nur auf diese Zeit hier begrenzt und der die ewige Dimension unseres Daseins aus dem Auge verliert, der sein Leben missbraucht, weil er nur an diese Welt denkt, aber nicht an seine Verantwortung vor Gott, müsste nicht unser Herz einmal nachdenken, und wir uns mahnen lassen, wie es einmal heißt im Alten Testament, bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Ich glaube, dass Yogi Löw recht hat. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass Gottes Wort recht hat. Und dass wir vielleicht von unserer Selbstüberschätzung umkehren sollten. Und Gott ernst nehmen, wenn er sagt, lasst euch versöhnen mit mir, kehrt um hört mir zu, nehmt mich ernst. Wir sagen manchmal unseren Kindern, wenn sie uns nicht ernst nehmen: Ich kann auch anders. Und wir wissen, wenn wir das vielleicht mit hochgezogenen Augenbrauen mal sagen, dann wissen unsere Kinder. Jetzt ist aber Hei nun. Und vielleicht muss uns Gott durch diese oder will uns Gott durch diese momentane Krise sagen, Leute. Ich habe euch so viel Gutes gegeben, gerade auch in Deutschland. Deutschland hat sich so wunderbar erholt, aber ich kann auch anders. Lasst uns Gottes Wort zur Hand nehmen. Ich, ich rate Ihnen, lesen, die, lesen Sie die Psalmen. Sie le, Finden Sie genau in der Mitte der Bibel. Lesen Sie eines der Evangelien oder mehrere im Neuen Testament um um zu sehen, wie Gott ist, denn Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, damit wir sehen können, wer Gott ist und wie Gott ist. Damit wir uns Realitäten stellen und nicht unseren kindlichen Gottheitsfantasien. Gott mahnt uns. Aber zum Glück ist das nicht alles, was Gott uns zu sagen hat, aber es war mir wichtig, das auch einmal zu betonen, damit wir nachdenken. Aber wir wissen auch, Gott ermutigt. Er ermutigt uns zum Vertrauen. Er lässt uns auch jetzt nicht alleine. Es gibt im Neuen Testament ein, ein schönes Wort, das in der griechischen Ursprache des Neuen Testamentes verwendet wird, für Ermutigung oder Ermahnung und das heißt so viel Gott tritt an unsere Seite. Er tritt an unsere Seite, um zu uns zu reden, den Arm gewissermaßen um uns zu legen und mit uns zu sprechen. Und er lädt uns ein, und das ist unsere große Chance, diese Einladung Gottes, ihm zu vertrauen. Wie zum Beispiel in diesen Versen, in denen Gott sich darstellt als unsere Zuversicht. Ich lese das. Aber sei nur still, zu Gott meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Und ich glaube, das wird nur der wirklich wollen und finden und erfahren, der Gott auch ernst nimmt im Sinne des ersten Teils dieser Predigt. Still zu werden vor Gott. Das ist für mich seit Jahrzehnten eine tägliche Freude. Meinen Tag zu beginnen mit der sogenannten stillen Stunde, in, dem ich, in der ich die Bibel lese und Gott zu mir reden lasse, ihm Fragen stelle, zu ihm bete und mein Herz immer wieder neu mit ihm in Berührung kommt. Im Augenblick haben wir alle, nicht alle, aber die meisten mehr Zeit, Corona entrümpelt ja gerade unsere Kalender vielleicht mehr, als uns lieb ist. Wie nutzen wir diese Zeit auch zur Stille vor Gott, zum Lesen der Bibel und ihr Christen, die ihr gewohnt seid, die Bibel zu lesen und sie im Alltagsstress vielleicht oft vernachlässigt habt. Ich mache euch Mut, nehmt euch vor allen Dingen jetzt Zeit für die Bibel, denn wenn nicht jetzt, wann dann? Zu hören, Gott, was willst du mir sagen? Vielleicht unser eigenes Herz zu fragen, warum fürchtest du dich vor Corona? Ich will doch deine Zuversicht sein. Vielleicht haben wir, ohne es zu merken, zu sehr uns vertraut, sind auch als Christen selbst sicher geworden. Haben nicht mehr gemerkt, wie das sichere Leben, das wir in Deutschland haben, uns losgelöst hat von Gott. Das Vertrauen in Gott nur eine Floskel war. Und jetzt dürfen wir neu ermutigt werden, diesen Gott zu suchen und wie es in unserem Text sagt, uns auf einen Felsen zu stellen. Dass wir sicher stehen und nicht untergehen im Schlamm unserer Furcht. Wir dürfen in diesen Zeiten beten. Und damit meine ich nicht nur irgendwelche Worte plappern, sondern unser Herz auszuschütten. So sagt es uns Psalm 62, Vers 9, hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Ich darf mein Herz vor Gott ausschütten. Wissen Sie, manchmal finde ich die Worte nicht. Manchmal sage ich zu Gott, lieber Herr, ich, ich weiß nicht, wie es beschreiben soll, was ich empfinde und was ich denke und was ich ahne, aber du verstehst mich auch ohne Worte. Und ich darf alles sagen, was mich beschäftigt, auch an Angst, an Furcht, an Frust, an großen Fragen. Vielleicht ihm auch sagen, Herr, ich will mein Herz ausschütten vor dir, wo ich an dir und anderen Menschen schuldig geworden bin. Ihm alles zu sagen, wie es ist, keine Show abzuziehen, keine wohlklingenden Worte zu wählen, weil wir wissen dürfen, dass er gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage. Es macht uns demütig, wenn wir beten, weil wir bezeugen, Herr, meine Hände sind leer, ich hab's nicht im Griff. Und weißt du, manchmal ist es gut, wenn wir unseren Glauben verlieren, das heißt unsere Vorstellung von Glauben, die dann nicht trägt, wenn echte Proben kommen. Mancher hat nur einen Glauben für Sonnentage. Und dann merken wir in Zeiten wie diesen, hey, mit meinem Glauben stimmt irgendwas nicht. Ich habe gar nicht diese Ruhe. Ich habe nicht diesen Frieden. Ich habe nicht diese Gewissheit. Es ist gut, wenn du solche Art Glauben verlierst. Um zu lernen, was es bedeutet, dass Gott deine Zuversicht hat. Und wir lesen das weiter im Psalm 59 in, den Vers, in dem Vers 17. Ich aber will von deiner Macht singen. Und des Morgens rühmen deine Güte, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Wissen Sie auch, wir als Christen haben keine Garantie, nicht an Corona zu erkranken. Ich las diese Tage vielleicht Sie auch einen, einen ergreifenden Bericht von einem Kollegen von mir, einem Pastor in Italien, der Mitte 70 war und eingeliefert wurde ins Krankenhaus mit schweren Corona-Symptomen. Und er hat jeden Tag seine Bibel genommen, ist von Bett zu Bett und hat mit den anderen Kranken gelesen, die Bibel gelesen, er hat es den Ärzten, dem Pflegepersonal vorgelesen. Und das berichtete uns ein Mann, der selbst Atheist gewesen war, muss man inzwischen sagen, dass er so berührt war von dieser lebendigen Hoffnung, die dieser Mann hatte. Dieser Pastor starb dann an den Folgen von corona aber er hinterließ ein beeindruckendes Zeugnis und durch sein Vorbild sind Menschen, die bisher so selbstsicher gelebt hatten, wie wir es im ersten Teil der Predigt besprachen, die merkten, das trägt mich einfach nicht. Ich habe nichts, ich habe keine lebendige Hoffnung, ich bin haltlos. Ich darf jetzt Gott zu meinem Schutz machen. Und er trägt uns hindurch, auch durch Krankheiten hindurch. Es ist das Ergebnis wahren Betens, dass wir zur Ruhe kommen, dass unser Blick wieder auf Gott gerichtet wird, dass wir wieder klar sehen, dass der Blickkontakt zu Gott wiederhergestellt wird. Auch als Christen können wir das so schnell aus den Augen verlieren. Der Alltag hat uns so im Griff, wir sind so bewegt von dem, was uns äh, passiert und von dem, was wir planen und was wir uns alles vorgenommen haben. Und der Blick auf Jesus geht verloren. Und vielleicht ist Corona eine Zeit, in der uns Gott mahnt, du hast den Blick auf mich verloren. Und ich ermutige dich, komm her zu mir. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Das ist einer meiner ganz entscheidenden Lieblingsverse aus der Bibel, lasst uns aufsehen auf Jesus. Eine andere Übersetzung sagt, lasst uns wegsehen von Jesus. Das heißt, weg von Corona, weg von meinen Plänen, weg von meinem Versagen zu Jesus. Und eine mir sehr liebe englische Übersetzung sagt sogar, lasst uns den Blick auf Jesus heften und ihn nicht mehr loslassen. Und ich ermutige dich, nimm deine Bibel zur Hand, verbringe Zeit mit Gott im Lesen der Psalmen oder der Evangelien, um festzustellen, wer und wie ist Gott, damit dein Denken wieder klar wird und dein Blick wieder klar wird. Und dann dürfen wir auch singen und deswegen singen Christen. Auch in Gottesdiensten. Wir singen nicht, weil man das so macht, sondern weil es Ausdruck unserer Emotion ist, unseres Vertrauens, auch manchmal Ausdruck unserer Bußeumkehr, vielleicht manchmal auch Ausdruck unserer Sorgen und Fragen, unserer Ängste. Wir dürfen das auch im Lied zu Gott bringen. Und deswegen, ihr Christen, nehmt eure Liederbücher zu Hause raus und singt zu zweit oder zu dritt. Und wenn du nicht gut singen kannst, dann lies diese Lieder, weil sie... Ermutigen. Und als Christen wissen wir um die Souveränität Gottes, dass er alles in der Hand hat. Und weißt du, das macht mich sehr gelassen, sehr gelassen. Im Psalm 61 steht einmal, David sagt das, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz in Angst ist. Ich darf lernen, dass Gott souverän ist, dass er allmächtig ist, dass er alles in der Hand hat. Ich habe nichts in der Hand und wir merken in Corona-Zeiten, wie schnell uns alle Sicherheit aus der Hand genommen wird. Aber Gott ist und bleibt der Gleiche. Er ist gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Ich kann mir auch keinen Glauben machen. Manchmal habe ich auch Angst und manchmal da, da zittert mein Glaube und dann darf ich zu ihm kommen und ihm sagen, Herr, hilf du mir zu glauben, stärke meinen Glauben oder wie es unsere Jahreslosung sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben und dann zu erleben, wie Gott Zuversicht gibt. Der Psalmist sagt an einer anderen Stelle, ich lese das aus Psalm 71, Vers 3, sei mir ein sicherer Zufluchtsort, wohin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Diese Chance, Gottes Einladung zum Vertrauen in ihn zu haben, dürfen wir beantworten. Aber das ist unsere Verantwortung, eine angemessene Antwort auf diesen Herrn zu geben. Und ich möchte auch in diesen Tagen mein Vertrauen und meine Hingabe an Gott erneuern. So wie es Psalm 63 sagt, wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, Sinne ich über dich nach. Ich will meine Beziehung zu Gott auch in diesen Tagen festigen und stärken und immer wieder erneuern. Vielleicht hat auch dich manchmal der Blick auf diese Welt betrogen. Und diese lebendige Beziehung zu Jesus ist dir verloren gegangen. Das selbstverständliche Zwiegespräch, das Hören auf ihn, was er will, das einfache Befolgen dessen, was er sagt. Und ich wünsche dir als Christ, dass in diesen Tagen deine Hingabe an Gott erneuert wird, weil er dich auf den Prüfstand gestellt hat, weil er dich vielleicht gemahnt hat, weil er dir vielleicht fragt, wo ist denn dein Herz eigentlich unterwegs? Wonach strebst du eigentlich? Und ich darf in diesen Tagen mich noch mehr nach ihm sehnen, darf mich sehnen nach dem lebendigen Gott, Sagen, Herr, ich, ich will dich suchen und ich will mich mehr als bisher an dir erfreuen. Denn weißt du, es gibt keinen solchen Frieden, als wir ihn erleben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das ist das eigentliche Ziel Gottes, dass unsere Herzen in ihm ruhen, sich an ihm freuen. Wer nachdenkt über Jesus als der Hilfe, der beurteilt alles anders, sich selbst und sein eigenes Handeln, aber auch Corona und all das, was die Welt uns so sagen will. Wer auf Gott vertraut, der denkt vom Thron Gottes aus. Der bekommt einen Blickwechsel, der lernt Dinge zu sehen aus dem Blickwinkel Gottes, weil er auf das achtet, was Gottes Wort uns sagt. Und das, liebe Freunde, das ist die richtige Blickrichtung, vom Blick Gottes aus zu denken. Und deswegen brauche ich die Bibel und will Gott mich immer wieder erinnern, Michael, so sieht dein Leben, so sieht diese Welt aus meinem Blickwinkel aus. Und das gibt meinem Leben Ruhe und Sicherheit. Und wir dürfen aber auch erleben, dass Gott uns in dieser Zeit verändert. Es gab mal einen sehr schmerzhaften Moment in meinem Leben, wo Gott als Vater auch ganz hart und schmerzhaft in mein Leben eingegriffen hat. Und damals hat er mich getröstet mit diesem Bibeltext. Der steht nun nicht in den Psalmen, das mag man mir als Prediger von heute erlauben. Und da sagte Gott, wen der Herr liebt, und ich weiß, er liebt mich und er liebt auch dich, ganz egal wie du zu ihm stehst, ganz egal wie du ihn behandelt hast bisher, er liebt dich. Aber Gott sagt auch, wen der Herr liebt, den weist er zurecht. Den straft er auch manchmal. Der muss auch mal merken, was die Konsequenzen seines Handelns sind, so wie wir das als verantwortungsvolle Eltern auch bei unseren Kindern tun. Wen der Herr liebt, den weist er zurecht und, und das ist das Tröstliche für mich, und hat doch wohlgefallen an ihm, wie ein Vater an dem Sohn, an dem er gefallen hat. Was für ein Trost. Gott liebt mich. Und Gott weist mich zurecht, aber auch in der Mahnung, in der Zurechtweisung, wo er vielleicht deutlich macht, du hast das Vertrauen in mich verloren. Du hast anderes so groß werden lassen. Da, wo er uns zurechtweist, vielleicht auch gerade durch diese Corona-Zeit, da handelt er in seiner Liebe und ist nicht zornig auf uns, sondern liebt uns und wir sind ihm wichtig. Und deswegen, liebe Freunde, wollen wir auch in dieser Corona-Zeit das lernen. Gott mahnt und Gott ermutigt. Er hatte Macht zu schaffen und er hat auch die Macht, diese Welt abzuschaffen. Und die Bibel spricht davon, dass auch unsere Welt vergehen wird. Er hat, über, er hat uns gemacht als Menschen und er kann über uns verfügen. Unsere Zeit auf dieser Erde liegt in seinen Händen. Gott lässt uns oft, verzeih mir dieses vielleicht etwas zu legere Wort, er lässt uns oft an der langen Leine gehen. Und dann meinen wir, es gäbe ihn nicht oder er wäre mit allem einverstanden, was wir tun. Aber manchmal zieht Gott die Leine auch mal kurz an, dass wir merken, da ist noch ein Herr über mir, der mich mahnt aber der mir auch helfen will, mein Vertrauen auf ihn zu setzen, statt auf mich. Gott darf uns Menschen auch einiges zumuten. Er darf auch uns Christen einiges zumuten. Und doch finden wir täglich Frieden in der Souveränität Gottes, finden Frieden, indem wir ihn, uns ihm ausliefern, indem wir ihm sagen, Herr, du darfst das. Und was immer du auch tust mit dieser Welt und was immer du tust mit meinem Leben, ich bin immer in deiner Hand. Und dieses Ruhen in der Souveränität Gottes, in seiner Allmacht, in seinem großen Überblick, dass er der ewige und unwandelbare ist, dessen Plan von Anfang bis Ende umgesetzt werden wird dem nie etwas aus der Kontrolle gerät. Diesem Gott zu vertrauen hilft mir, mitten im Corona-Wahn. Und wenn es noch viel schlimmer wäre, wie im Auge des Sturms zu sein. Und wir wissen, dort ist ja Ruhe. Gott hat nicht gesagt, dass wir nicht durch Stürme gehen, auch als Christen, die wir ihm vertrauen. Aber wir dürfen in ihm geborgen sein. Und deswegen glaube ich, diese Welt, ist ein, diese Krise ist ein Test. Ein Test für uns, um uns zu hinterfragen, wie lebe ich eigentlich, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben und was bedeutet es Gott zu vertrauen? Wirst du dich von Gott mahnen lassen und wirst du dich von Gott ermutigen lassen? Das denke ich, wollte uns Davi deutlich machen in dem Psalmen 58 bis 72 und ich wünsche dir ein gesegnetes Nachdenken über Gott und über das, was er auch dir persönlich zu sagen hat.